0: И мента, и президента, и простого мужика, хитреца и подлеца, даже маму и отца, тетю Валю, дядю Ваню, даже черт возьми меня, примет матушка земля, любит матушка земля. Хоть на небеса ты взмыл, хоть на дне морском застыл, земля матушка дождется и одеялом обернется. Как не бегай, не вертись, но мы связаны с судьбой. В землю лечь к другим таким же, и в земле найти покой. Вот такое. Но вот такое довольно оптимистичное
1: окончание, потому да, что да. кому-то все-таки, вернее, всем обещается покой. Это очень гуманно. Отец Евгений, вы гуманист. Привет, это подкаст «Рядом», который выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Таня Фельгенгауэр, я журналист.
0: Меня зовут Женя Сидоров. Я стендап-комик с худшей техникой в мире для подкастера. Я всегда с вами рядом, но с плохой связью, но буду рад, если смогу чем-то вам помочь вместе со своими товарищами. Меня зовут Игорь Исаев, я лингвист-диалектолог. О чем будет сегодняшний эпизод? На прошлой неделе вновь прошло очередное заседание, на котором велись вновь новое положение, особое положение. Мы не до конца понимаем, какие положения, но положения эти нас волнуют, я думаю, так же, как и вас, дорогие слушатели и Сегодня мы, пожалуй, обсудим, как жить, когда положение твое постоянно меняется, и об этом говорят в новостях.
2: Мы будем говорить о том, как воспринимать новостную повестку, что читать, что не читать, как жить с тем, что мы прочитали, и что сделать для того, чтобы прочитанное не стало нашей гробовой доской, и мы могли с этим всем двигаться дальше, понимая, что источники информации нужно оценивать критически или нажимать кнопку «Офф».
1: Мы говорим про очень важную вещь, которая, кажется, исчезает у нас на глазах, а может быть, у кого-то уже исчезло какое-то время назад. Это надежда. И как существование надежды в нашей жизни разрушает все происходящее вокруг. И часто кажется, что мы собственными руками выбиваем эту надежду, просто читая новости.
2: Те подписки в Телеграме, которые я читаю Они просто колоссальные И единственный способ для меня выдохнуть Когда я вечером вижу сообщение Одного из пабликов На сегодня мы прекращаем трансляцию новостей И в это время я могу Спокойно спать Ну, Я не знаю, понимаете ли вы, про кого я говорю или нет А утром я вижу, мы продолжаем Новости, и новости, которые я вижу, это ужасно. Все последние события, которые я вижу сейчас, заставляют меня думать о том, что я, может быть, сделал неправильный выбор, но с этим как-то приходится жить. А знаете еще, я стал регулярно просыпаться от новостей, ориентировочно в 2 часа и в 5. Это вот регулярный мой ночной график, когда я где-то к 12 Угомонился, в 2 часа ночи я вдруг просыпаюсь от мысли, а вдруг там написали еще что-то. Хотя я знаю, что канал, который я смотрю чаще всего, прекратил сегодняшнее вещание. И где-то в 5 часов ночи я просыпаюсь от мысли, что не стало ли все еще хуже. И на самом деле это есть некоторая уже теперь даже соматическая проблема, когда единственным решением кажется подбухнуть. Но я знаю, что это неправильно. Я знаю, что это неправильно. Но очень, очень, очень хочется. Кажется, что это единственное решение в этой ситуации. И ну еще второй способ сесть за руль. Я как-то говорил уже, что единственное, что видится в этой ситуации для меня разумным, это либо музыка, либо вождение автомобиля. Когда ты ведешь машину, и тебе кажется, что ты можешь чем-то в этой жизни управлять. Но возвращаясь домой, я открываю новостную ленту. И вот ощущение того, что ум двигается за разум, вот это вот настроение дурное. Я не очень понимаю, как выбираться из этой штуки.
0: Поэтому я выбираю паркур, а не вождение машины. Тогда у тебя обе руки заняты, некуда положить телефон. И ты преодолеваешь препятствия, не отвлекаясь на новости. То есть, когда ты летишь, ты не успеваешь достать телефон. Да, да, да. И это развивает мою мышечную массу.
1: Но новости это, Жень, все равно, как ты читаешь?
0: Честно говоря, мало новостей, которые сильно изменят э, мои решения. То есть, как будто там раз в неделю может выйти новость, которая кардинально. Ну, то есть, вот сейчас на этой неделе были такие глобальные новости, которые на ситуацию в стране влияют.
1: Знаете, смешно, извините, я топ. Женя, когда сказала, что на этой неделе были новости, которые изменят ситуацию в стране. У меня такая вереница заголовков перед глазами пробежала. И такая: у, интересно, а как Женя осуществляет отбор информации, в смысле, приоритизирует, да, что для него важно, что не важно? И у меня там, кстати, военное положение было не на первом месте.
0: Ну, для меня совбез был. Вот Совет Безопасности для меня было, что они решают, самое, самое важное. Короче, как будто я уже принял определенное количество решений, и не так много новостей могут повлиять на них. То есть большинство новостей просто ну, портят тебе настроение или не портят, но ты не можешь повлиять на эти новости. Чаще всего у тебя нет решения, которое изменит эту новость. Короче, чаще всего новости не так влияют конкретно на твою жизнь, в данных обстоятельствах.
1: Ну, мы же даже, знаешь, не не столько про влияние э, такое непосредственное, хотя все равно, конечно, э, это тоже есть, но как раз вот то фоновое состояние тревожности, э, нервозности, безнадежности, оно же базируется как раз на том, что ты постоянно следишь за новостями. Ну, мне кажется, что это примерно так работает, что может быть, если ты перестанешь дум скролить, перестанешь погружаться в абсолютно бессмысленное пролистывание новостной ленты в поисках плохих новостей, может быть, тебе станет ну, немножечко получше. Но я не знаю. я Понимаете, в этом плане у меня очень гипотетические размышления, потому что я, к сожалению, не могу себе позволить перестать читать новости. Это моя работа. Я рассказываю про новости. Как бы мне не хотелось Хотелось устроить себе цифровой детокс, я не могу себе этого позволить, потому что мне надо постоянно быть в курсе того, что происходит.
2: А ну, у тебя же возникает ощущение зашквар от новостей? Или ты как врач, для которого нет хороших и плохих новостей, а есть как бы то, с чем надо работать?
1: Ты знаешь, мне казалось, что за 18 лет работы в новостной журналистике у меня, в принципе, все уже притупилось. И какой-то такой не то чтобы зашкаливающий уровень цинизма, и мало что тебя может тронуть. Но в целом, да, ты уже как-то менее эмоционально относишься к происходящему, и кажется, что нарастил такую шкуру себе непробиваемую, и это не влияет на твою способность видеть какую-то надежду, верить в светлое будущее. Ну, то есть твоя жизнь, она идет как-то параллельно. Вот новостной поток идет одной линии, а параллельная линии ⁇ это твоя жизнь. И ты их так вот классно разделил, они не пересекаются. Но это не работает на постоянной основе, потому что все равно накапливается какая-то критическая масса. Я прям совсем-совсем сломалась на новостях про пытки в тюрьмах. Когда несколько недель подряд, каждый день мы рассказывали про пытки, мы смотрели эти видео, мы читали эти новости, мы описывали рассказы пострадавших, мы разговаривали об этом с экспертами, с правозащитниками, со всеми. Меня это прям сильно очень поломало. Это пробило всю мою защиту. И да, ну но потом 24 февраля, когда мне казалось, что я уже немножко восстановилась, потому что я ушла из новостной журналистики, вот это вообще драматично изменил потому что, с одной стороны, ты не можешь игнорировать новости. И все, и с 24 февраля я вся закапываю в эту новостную яму. И вот ты думаешь там, я умру прямо сейчас, я не могу. Буча — это все. Я умираю над этими новостями. Я не верю, что жизнь продолжится после новостей из Бучи. А потом случается Мариуполь. И ты думаешь, Господи, я умру прямо сейчас, я не переживу это, не будет никакого будущего, это все безнадежно, мы просто обречены как вид. Но ты продолжаешь работать. А потом Еленовка, а потом еще вот это, а вот еще то. И ты каждый раз вроде как и продолжаешь жить, а вроде как еще минус кусочек надежды на то, что мы не обречены. И вот это эмоциональные качели, на которых тебя туда-сюда шарашат и ты не можешь с этого адского аттракциона слезть. Ну, нет такой опции. У меня, во всяком случае. Но я знаю людей, которые они прям сознательно говорят, я отключаюсь от новостей. Все В целях самозащиты. Это такой терапевтический, почти медикаментозный способ просто вытащить себя из информационного потока, отписаться от новостных каналов, сайтов, рассылок, почистить свою ленту, насколько это возможно, и сказать, я больше ничего не хочу знать. Иначе моя вера в человечество, она просто исчезнет, и у меня не будет никакого смысла жить. Я таких сообщений вижу огромное количество от зрителей, и слушателей, которые говорят, я не вижу вообще смысла в чем-либо, когда происходит такой ужас. И я им каждый раз говорю, пожалуйста, сделайте паузу, отключите себя от новостей. Посмотрите вокруг себя Рядом с вами есть хорошие люди Или люди, которым нужна ваша помощь Или люди, которым нужна ваша забота А не ваша истерика Над новостной лентой Пойдите, позаботьтесь о себе И пойдите, позаботьтесь об этих людях Или, не знаю, о своем коте О своей собаке Это может спасти конкретно вас Конкретно сейчас
2: Я иногда смотрю на собак своих Которых теперь три Потому что я во всех сетях постил но Никто не взял собачку найденную Теперь у меня их три, пост в сторону, что называется. Так вот, я смотрю иногда на собак и думаю, вот они не обладают информацией про ядерную или там термоядерную бомбу, не обладают информацией про.. Межнациональные, внутренние конфликты. Нет, внутренние дерутся, обладают.
1: Внутрисобачьи конфликты.
2: Внутрисобачьи конфликты, они знают, что такое. И вот они живут ну, в мире, в котором нет вот этого ощущения предсказаний Ведь почему мы все скролим новостную ленту? По большому счету мы и подписаны на те каналы, которые позволяют нам наше предположение подтвердить то есть вот мы читаем мы знаем должно быть хуже должно быть хуже читаем видим да действительно стало хуже или например мы считаем что все идет правильно мы побеждаем наше вперед вы читаете эту ленту находите эти подтверждения то есть вообще-то на самом деле наша попытка достроить реальность под свои желания она собственно и порождает наше беспокойство в какой-то степени животным наверное проще нет они знают что есть вот конкурент за еду и с ним надо бороться но что существует термоядерная бомба они не в курсе пока и наверное вот эта попытка Достроить реальность до какого-то ну, желательного условия, на самом деле, конечно, нежелательного сценария вот э, трагического, это то, что заставляет нас находиться на грани равновесия. Нарушая это равновесие к скроллением ленты, мы приходим в состояние, строго говоря, физического, иногда ментального нездоровья. И тут, конечно, я стане соглашаюсь на все сто, надо сделать перерыв. Но, как и любая зависимость, движение большого пальца по экрану очень трудно побеждаются. И вот, на мой взгляд, единственный способ победить эту зависимость ⁇ это разговаривать с людьми. Пусть лучше будет зависимость коммуникации, когда вы можете поговорить с единомышленниками, когда вы можете там безопасно, условно, поспорить с родственниками, которые считают иначе. Все это так или иначе позволит, ну, наверное, переключиться. Ну, я бы, например, честно говоря, для себя ну, не нашел быстрого решения. Да, я должен признаться, что я не могу сейчас оторваться. Это очень сильно сказывается на работоспособности. У меня есть рабочие обязанности, которые я, к сожалению, выполняю хуже, чем хотел бы. Из-за того, что голова занята. Из-за того, что я всегда жду чего-то, что важнее, чем текущие мои дела. И это большая проблема. Как выйти из карьеры? Как зарабатывать
1: как больше? Как сменить профессию? Как найти работу? Закрой? Как составить
0: резюме? Были ли у вас друзья ситуации, когда вы ищете работу или устраиваетесь на работу после перерыва?
2: Ну, должен сказать, что у меня был перерыв. Я работал в университете, в школе и учился на первом курсе аспирантуры. И мне нужно было дописывать во что бы то ни стало в последний год диссертацию, и я понял, что, ну, если я продолжу еще работать, то, в общем, с диссертацией я не слажусь никак. И у меня был такой годовой перерыв, когда, ну, трудно было достаточно с деньгами, но, тем не менее, удавалось как-то писать. И я помню, что вот после того, как ты начинаешь поиск работы заново, это какой-то адский ад. Ты не понимаешь, в какую сторону тыкнуться, у тебя нет связей, ты просто не знаешь, куда идти.
1: Дело в том, что я так несколько раз, в несколько этапов, что ли, завершала свою работу на эхе и брала довольно серьезные перерывы, и у меня была довольно странная занятость. Типа один раз в месяц, неделю утреннего эфира и больше ничего, учитывая то, что до этого я десятилетиями работала 24 на 7, это, я считаю, никакой работы. Ну, это был довольно стрессовый момент, потому что, с одной стороны, я понимала, что у меня больше нет сил делать то, что я делаю. И это был прям такой вызов для самой себя, потому что в какой-то момент ты выходишь на улицу и пытаешься понять, чего ты стоишь сам по себе, без бренда, под которым ты вырос. Да, вот Отними от себя бренд, оставь свое собственное имя и узнай, чего оно стоит. Если вы не работали несколько месяцев или даже лет и сейчас не понимаете, как искать новое место и как объяснять работодателям эту паузу, наши партнеры из CareerSpace смогут вам помочь.
2: Один час консультации с хорошим карьерным экспертом в Москве стоит ну, 5-10 тысяч рублей, а у CareerSpace с нашим промокодом рядом целый месяц карьерной поддержки будет стоить всего семь девятьсот девяносто. А это на 47% дешевле обычной стоимости курса.
1: При этом вы не оплачиваете подписку сразу же, а сначала отправляете свою заявку, которую эксперты будут рассматривать, посмотрят на ваш запрос и затем честно скажут, могут они вам помочь или не могут. Ну а вот после оплаты уже можете задавать сколько угодно вопросов, ответы на них придут в виде текста, так что вы в чате ничего не потеряете.
2: В нашем подкасте мы не только ищем ответы на вопросы, но и сами формулируем их. Вы тоже можете в этом поучаствовать. Обязательно отправьте нам в Телеграм или на почту тот самый важный вопрос, который, по вашему мнению, важен для понимания карьеры.
1: Автору самого точного или самого интересного вопроса достанется бесплатная месячная подписка на сервис карьерных консультаций от CareerSpace. Контакты «Куда писать» есть в описании эпизода. Ну и там же в описании есть ссылка на сервис карьерной поддержки от CareerSpace. Обязательно переходите по ней и используйте наш промокод.
0: Конкретно а в данный момент меня как будто не могут мобилизовать. И поэтому, наверное, нет вот новостей, которые сейчас меня сильно напугают, кроме ядерного удара, но я думаю, я его тоже уже не прочитаю. Поэтому у меня как будто на самом деле нету э, зависимости от новостей. То есть я пару дней, пару раз в день читаю новости без мысли о том, что там могут быть хорошие новости. То есть на самом деле, ну ты вот я такой, ну да, все будет хуже, скорее всего... Э, То есть я с этим смирился. Чудо, как долго все было хорошо. Вот такое у меня ощущение. У меня вообще самая главная паника в моей жизни почему-то была на период пандемии. У меня была уверенность, что я умру. Я видел эти скорые, я не выходил из дома и как будто шел с ума тогда. Но сильный страх смерти почему-то тогда был. И вот я начал читать Кастанеду, а потом я еще кого-то читал, японского классика. К сожалению, не помню ни имени, ни книги. Ну и там основная мысль была в том, что не нужно слишком ценить свою жизнь, но и не нужно ее обесценивать. В той ситуации пандемии мне это помогло, потому что почему-то у меня был такой страх, я умру. А кто же запишет стендап-концерт великий? А как же мои родители, они так расстроятся, что я умру? Но вот в тот момент мне почему-то это помогло. У меня есть ощущение, что я жил в иллюзии, что мир движется в сторону того, что все будут счастливы, всем будет хватать хлеба и воды, и развлечений, и любви. Ну то есть на самом деле это все-таки как будто я в это больше не верю. Все будет хуже. Это не отменяет того, что ты должен делать, ну, ты должен бороться с с этим ухудшением. Я думаю, все равно смысл жизни именно максимум какого-то добра привнести в мир. Или. Короче, грешить не надо, вот что я хочу сказать. Даже несмотря на то, что апокалипсис нас ждет в Библии. Но это все равно не отменяет того, что надо вести праведный образ жизни.
1: Ну, понимаешь, дорогой ты мой отец Евгений, это же не про то когда и как придет апокалипсис, а про то, в каком состоянии мы встретим этот апокалипсис. Ну, есть люди, которые чуть более стойко, да, это воспринимают и не сильно нарушает их ежедневную рутину, ну, в хорошем смысле рутину, да, то есть они продолжают как-то функционировать, работать, заботиться о людях, которые от них зависят, да, заботиться о себе. А есть люди, которые полностью растворяются в этом аду, и, ну, для них это реально путь разрушения. Они не увидят никакого апокалипсиса, просто потому что они не вытянут, они не не вывезут груз этого происходящего. Это важно. Если вы чувствуете, что вот это погружение в новостную повестку и это нервное чтение подряд всего вас разрушает, не дает вам жить, есть, пить, дышать, убивает вас любую надежду и веру, остановитесь и перестаньте это читать. Я понимаю, что это может быть ужасно глупо звучит, Но другого варианта сейчас нет. От того, что вы продолжите читать соцсети, паблики, читать новости, ситуация прямо вот конкретно сейчас не изменится. А ущерб, который вы наносите сами себе, увеличится. Я за то, чтобы каждый наш слушатель себя любил и берег. Потому что чем больше у нас слушателей, тем круче наш подкаст. Считайте, это прагматичный подход. Да. да. А, но нет, но конечно. Не читайте соцсети. <связь> нет, ну я вас. шучу. Я шучу, конечно. Нет. Мне просто важно, чтобы как можно больше людей вообще бережно к себе относились. Я сама не очень успешна в этом. И я стараюсь, да, я работаю над этим. Но как бы what you SOTYUPRICH. И я очень стараюсь. И я знаю, как это тяжело. А еще я знаю, насколько это разрушительно. И вот мне каждый раз хочется сказать, не будьте как Танечка, не делайте как она, а защищайте себя, потому что вы у себя один-единственный.
2: Я недавно увидел, как у нас в дворе дворник Ходит вдоль газона и шагами измеряет метраж, клумбу. И я сразу вспомнил фильм «Взрыв из прошлого». Я не знаю, помните вы его или нет. Там отец героя шагами отмерял лужайку, как выкопать под ней бомбоубежище. А я проходил мимо него и сказал, говорю, «У нас под двором парковка, не копайте тут ничего». Но он не понял меня, ну так полыбался. А у меня, понимаете, сразу жесткая смычка возникает. Человек шагами что-то отмеряет, а в нынешнем контексте я сразу думаю, что он должен построить бомбоубежище, которое защитит его на 30 лет от радиационного заражения. Это вот то, к чему ты приходишь в результате того, что читаешь все это вокруг. Слушаешь аналитиков, военных, невоенных, гражданских одной стороны, другой стороны, видишь сообщения первых лиц на европейских парламентах. Все это оцениваешь. При том, что ну, по факту предсказать события в текущей ситуации, прямые события, достаточно сложно. Я, как любое существо, хочу быть оптимистом. Я говорю себе, да, это все может закончиться быстро, и нам надо будет делать новое, нормальное, безопасное, образованное. Вот в какой ловушке я сейчас нахожусь? Ты начинаешь думать. Такое количество страданий перспективно это десятилетие вымывания в поколениях ощущения катастрофы. И я вот с этим состоянием того, что даже если сейчас все станет хорошо, едва ли я на своей жизни, в своей жизни увижу протянутые руки, улыбающиеся лица. Именно это меня огорчает. Какое плохое слово? Ну, вы поняли. В общем, я не знаю, это делает идею будущего не светлой. При том, что я готов его делать светлым. Я не кровожадный. Я принимаю любые точки зрения и понимаю, что даже люди ошибаться могут. Но вот вот эта сама идея того, что все это не быстро, вот она меня лично, она заставляет... Она делает существование бессмысленным.
1: Игорь, ну потому что ты очень в долгую перспективу смотришь как результат, обозначенный тобой изначально, действительно быстро невозможен. Ну, к сожалению, да, это ни у кого быстро не получится. Поэтому мне кажется, что большую цель надо разбивать на много маленьких целей. И э, большие дистанции нужно для самого себя разбивать на много маленьких дистанций, чтобы у тебя была возможность самому себе сказать, вот я вот этого небольшого достиг, а еще вот теперь у меня следующий этап, небольшой, я его смогу достичь. Ну, как бы вода камень точит, понимаешь? Вот по чуть-чуть, по капельке, полегонечку, шаг за шагом, очень аккуратно и бережно к себе. Но ты двигаешься. Причем иногда ты двигаешься не вперед, ты двигаешься вправо или влево. Тут вопрос движения, вопрос развития, вопрос созидания. Да, это не простой, не прямой, не прямолинейный да, путь. И
2: не завтрашний, да? И не да.
1: завтрашний, но это не значит, что он не важен. Без того, чтобы начать что-то делать с чего-то небольшого, невозможно достичь чего-то более масштабного.
2: Я думаю, что у нас от... получается на самом деле очень важный такой разговор. Сейчас тот, доктор Татьяна, теперь отец Евгений подключается.
0: Да, да, это мы идем вправо-вправо-влево. И, возможно, это комбо, как в Mortal Kombat. сказать. Вообще, наверное, мне кажется, реально не надо идти вот к светлому будущему, а надо вот... Ну, можно, конечно, думать, что будет светлое будущее, но в целом прикольно и в темном идти, освещая максимум, который ты можешь освещать вокруг себя.
2: Я думаю, что людей, у которых созвучные мысли с моими достаточно много, вот это вот ощущение некоторой безысходности, несправедливости с бесконечным модулем. Я думаю, что таких людей много. На меня это не влияет с... Ну, как бы, я не перестаю что-то делать. Я знаю многих своих знакомых, которые буквально опустили руки, и единственный способ приютить себя — это диван. Там сериальчик, киношка правильная, которая так сказать, продлевается на целый день.
1: Да, это, это, слушай, огромное количество людей, действительно, они просто не чувствуют в себе ни сил, ни желаний, ни возможности что-либо делать. А я только в такой ситуации всегда говорю, ребят, если это состояние длится дольше, чем две недели, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Это невероятно важно, потому что это не очень здоровая история, если она так затянулась. И помощь Психологов сейчас невероятно важна и нужна. И есть сейчас и сервисы по подбору, и есть люди, которые работают бесплатно, как волонтеры. И это правда это серьезная проблема. Но точно так же я знаю людей, которые сначала сказали, что они не могут ничего делать, у них опустились руки, и они не видят ни в чем смысла. А потом ты им рассказал про 2-3 фонда, четыре, пять активностей. И выясняется, что вообще-то смысл есть. Просто он не прямо у тебя перед носом, а тебе надо сделать вот те самые шаги вправо или влево. И там рядом есть смысл.
2: Вообще помогать в этой ситуации – это очень хорошее решение. Если есть возможность включиться в помощь, в волонтерскую, да в любую, которая будет помогать ближнему, вот тут отец Евгений одобрит, то мне это, конечно, это здорово, это было бы очень удобно. Я в какой-то момент поймал себя на мысли во время ковида, когда выйти нельзя было, что просмотр... Ну, вот мой любимый, один из любимых фильмов «Место встречи изменить нельзя», который я с удовольствием тоже растаскиваю на цитаты. И вот, значит, я помню, что я смотрю этот фильм и разбираю его с точки зрения вот, жителя Москвы. Событий в первой серии, которые происходят на прудах, дом со зверями, так называемый, э, рядом с железнодорожной, вернее, с э, трамвайной линией. Во время ковида я погрузился во все эти детали, и мне не нужно было никуда выходить. Я мог находиться дома, сидеть за компьютером. Часто мы все к этому привыкли. А тогда я действительно... Я просто меня засосало там, в фильмы, в которых я угадывал деталь там, мест, где это снято, например. И вы знаете, у меня не возникало ощущения, что я прожигаю жизнь. Я прям реально ее жил в сериале. И я до сих пор не понимаю, как так получилось, что я ощущение опасности, вот того, что ты ничего не делаешь, а просто живешь чужую жизнь там в кадре с кем-то, умудрился перескочить из нее в какую-то там ну, созидательную часть.
1: Слушай, ну это эскапизм, вполне себе такой нормальный эскапизм. А, кстати, я тут могу порекомендовать прочитать книжку Майкла Шейбана «Потрясающие приключения кавалера и клея про такой странный эскапизм, который потом оборачивается желанием действий других, другого уровня. Это история про американских молодых людей, мальчишек, подростков, которые потом выросли и которые э, во время Второй мировой войны они в Америке рисовали комиксы про супергероев. Э, и они придумывали супергероя, которые побеждают Гитлера. И э, это потрясающая книжка. Она э, В ней есть очень много реального, прям документального. Но, конечно, это художественная литература потрясающая. А Мне кажется, она сейчас прям очень созвучна. В том плане, как ты пытаешься сбежать от этой реальности, как ты ее внутри пытаешься победить, потому что, ну, ты не можешь иначе жить, ты дышать не можешь в одном мире с тем, что происходит, да? И куда это приводит? И скопизм такого рода, он естественный, нормальный. Мне говорят, там, давай, там, вот, как хороший фильм вышел, там, вот такая там драма или там вот этот вот документальный или еще что-то, я всегда говорю, я не буду, не читать, не смотреть мне хватает новостей, очень много новостей, в которых я круглосуточно свое свободное время я буду тратить иначе, я читаю Сильмариллион я буду смотреть фэнтези мне нужен другой мир, выдуманный Я прячусь в выдуманном мире, потому что вокруг меня слишком много реального мира, и я вынуждена, вынуждена постоянно читать эти новости и как-то пропускать их через себя, потому что в эфире ты не можешь просто тупо зачитать информационное сообщение. Ты через себя это все пропускаешь. Эскапизм, безусловно, может затянуть. И, конечно, здесь нужны какие-то подпорки, какие-то штучки, которые тебя будут возвращать в реальности, Знаете, как в фильме «Начало»? Тебе нужно что-то, что подскажет себе, где ты, в реальном мире или нет. Да, такие штуки нужны, конечно, потому что ты в попытке сбежать от реальности можешь потерять случайно и себя.
0: Ну, не знаю. Компания, в которой я живу в доме, по-моему, вообще с реальным миром мало связана. По-моему, эти люди... Жили всю жизнь в выдуманной реальности, мои товарищи-комики.
1: Ну, ты расскажи лучше про себя, насколько э, тебе хочется сбежать от реальности или вокруг себя придумать какую-то другую реальность и жить только в ней.
0: Вот я, несмотря на то, как рассказывал какой-то я, какой я философ, и все, отрешенно принимаю, заниматься какой-то деятельностью тоже не получается. То есть ни стендапом, ни освободившиеся силы еще куда-то направить, пока у меня не получается. Но зато я написал стихотворение. Тетя, я вам прочитаю. Да. Я вам прочитаю, там нет вопросов. И мента и президента, и простого мужика, хитреца и подлеца, даже маму и отца. Тетю Валю, дядю Ваню, даже, черт возьми меня, примет Матушка-Земля, любит Матушка-Земля. Хоть на небеса-то взмыл, хоть на дне морском застыл, земля-матушка дождется и одеялом обернется. Как не бегай, не вертись, но мы связаны с судьбой. В землю лечь к другим таким же, и в земле найти покой. Вот такое. Довольно оптимистичное
1: окончание, потому что кому-то все-таки, вернее, всем обещается покой. Это очень гуманно. Отец Евгений, вы гуманист.
0: Да, чем я занимаюсь, я не понимаю уже.
2: Я так полюбил музыку из подкаста «Рядом», что я ее передрал, записал в «Блюзовый квадрат» В общем, я под нее упражняюсь. Реально, я когда впервые услышал наш подкаст, когда я записывал в первом сезоне кусочек, я впервые его послушал, соответственно. Я услышал эту музыку замечательную нашу, и она для меня сейчас является ну, прям реальным кусочком того винтика, которого в начале, в фильме начало, надо было крутнуть, закрутить, смотреть на нее. Именно музыка из нашего подкаста для меня очень важна сейчас.
1: Мы тут философствовали по поводу того, какие там темные времена, какие светлые времена, как мы двигаемся вперед, назад, по диагонали, не знаю, вправо, влево, и как освещать эту темноту. И я вдруг подумала, а вдруг наши слушатели могут написать нам, улыбнулись ли они хотя бы один раз за время прослушивания вот этого эпизода.
0: Я требую пять раз.
1: Ну, пять раз. Ну, Жень, что ты сразу... Давай хотя бы, давай начинать с одного раза. Очень важно просто поймать этот момент, что ты улыбнулся, что рядом оказались люди, которые заставили тебя улыбнуться.
2: Я правда читаю то, что пишут наши слушатели. Это так здорово. В частности, я отдельно и сердцем благодарю тех, кто слушал наш предшествующий подкаст «Розентали Гильденстерн». Про сезон диалектологический Те, кто пишет, что там, Ой, мы знаем Таню так, а здесь она такая, другая Или там слышали Женю А теперь он какой-то домашний Отдельно я прямо сейчас машу рукой тем Кто говорит, что знает меня как преподавателя Или знает тех, кому я преподавал И тепло отзывается Но я правда очень-очень люблю вас И одной из причин согласиться поработать с вами здесь Была не только Таня не только Жене, а еще сама идея, согласно которой мы находимся с вами рядом, вы рядом с нами, и мы можем об этом поговорить, и у нас есть обратная связь. За это отдельная просто вот благодарность.
1: Это, наверное, прозвучит немного странно, и э, я такой мастер абсурда и взаимных исключений. Но новости дают мне надежду. Я не знаю, как это объяснить, но, видимо, из-за того, что я читаю гигантские объемы информации и обрабатываю, я вижу еще много хороших новостей. Я вижу много историй очень вдохновляющих. Это истории сильных, отважных, добрых людей. Людей, у которых не опускаются руки людей, которые идут вперед и делают то, на что у меня бы никогда не хватило. Ни сил, ни смелости, ни ресурса, ничего. И как ни странно, это вот хорошая сторона чтения новостей, потому что тебе встречаются какие-то очень обнадеживающие сюжеты, и тебе становится прямо теплее внутри. Ты восхищаешься кем-то, ты удивляешься в хорошем смысле, как это все происходит. Получается, что на самом деле главный источник надежды — это люди. Они же главный источник отсутствия надежды, и они же главный источник проблемы. Но так как люди очень разные, то и они же дают тебе ресурс продолжать делать что-то. Ты на них можешь опереться, даже если ты с ними не знаком и никогда в жизни их не увидишь. Но их история — может вдохновить. Вот, поэтому новости <laughs> не только разрушают, но и на самом деле могут помочь. еще тоже такая, наверное, индивидуальная история, но меня радует красота. Наверное, это очень непонятно звучит, но когда я вижу красивое, и это может быть что угодно, пейзаж, предмет, человек, животное, не знаю, вот Умение увидеть красивое что-то рядом дает тебе надежду на то, что этот мир должен выстоять, что этот мир должен существовать, потому что в нем, несмотря ни на что, всегда есть что-то красивое.
0: Меня легко растрогать, чем угодно, чем угодно сентиментально меня можно растрогать. Я помню в том году весной. Я был в Томске или в каком-то другом северном городе. И весна была, и было так красиво, и дети играли э, на детской площадке там э, стритбол, какой-то подростки играли баскетбол, на брусьях подтягивались. Ну, и какой-то мир, такое, такое благоухание, э, жизнь, жизнь. То есть я чувствовал прямо, что люди живут, и меня это так как-то растрогало одновременно, что с тем, что я знаю, что ужасные события происходят не так далеко, но что. Жизнь есть, но она меня вдохновила. А еще я недавно был на концерте Анакондус, и что мне там больше тоже всего понравилось, что сила молодости. Все-таки меня вот что: меня вдохновляют дети, и молодость. Мне нравится эта живость. Я какой придумал вообще смысл жизни? Я подумал, какой у всех смысл жизни: это чтобы дети прожили счастливое детство. То есть, неважно, как ты прожил свою взрослую жизнь, твоя задача, чтобы именно молодое поколение радовалось, улыбалось, смеялось ярко, жило.
2: Я ловлю себя на мысли, что у меня, в общем, очень какие-то такие... Ну, кроме того, чтобы все хорошо было дома, понятное дело, я каждый год жду экспедиционного сезона. У меня есть большое счастье. Я выезжаю к людям, преимущественно это старшие поколения, те, кто лучше сохраняют свои языковые особенности. Ну, понятно, побеседовать со стариками важнее, потому что к молодым ты еще можешь приехать, а старики уходят. И вот я наблюдаю за тем, что в глазах у этих людей фотографирую лица, разговариваю с людьми, вижу, как меняется язык. Это отдельное такое научное удовольствие. Но однажды я помню такой сюжет. Я еду в поезде, дизель-поезд везет меня по Владимирской области. Рядом со мной в вагоне сидит пожилая женщина. И вот она смотрит в окно, а у нее такие уже белесые глаза от возраста. И она провожает, вот, она смотрит глазами так, особенно ни на чем не останавливая взгляд, все, что едет мимо. На одном не сосредоточилась, на другом все это идет мимо нее. И у меня ужаснула вот эта мысль, о проходящей мимо жизни. Она смотрит, а все это мимо. И мне очень хочется вот верить, что те 50 экспедиций, в которых я был, в разных регионах, собеседовал с разными людьми, что все-таки я немножко понимаю то, как устроены наши люди. И у меня есть некоторый оптимизм, что ну добро победит. Вот, понимаете, я видел их много, разных простых людей. И они очень хорошие. И именно потому, что они хорошие и добрые, они попадают в плен очень часто. Но вот эта надежда, что все-таки можно образованием, просвещением, разговорами, просто тем, что мы беседуем с людьми, как-то эту жизнь делать не мимо проходящей, а нашей. Есть надежда.
1: На этом все. С вами был подкаст «Рядом», и мы ведущие Таня, Игорь и Женя.
2: Кстати, мы хотим посоветовать вам подкаст студии «Либо-либо». Он называется «А дальше решите сами, как с пунктуацией быть. Любить нельзя воспитывать». Специально сделал без акцента. Его ведет педагог и директор Питерской школы «Апельсин» Дима Зицер.
1: Каждую неделю Дима отвечает на вопросы родителей, учителей и детей. Например, Что делать в такой ситуации? Тренер хочет обсудить с подростками, что полиция часто задерживает даже ни в чем невиновных людей. Или вот в такой ситуации. Слушательница видит, что ее друзья поднимают руку на своих детей.
2: Но есть и более невинные. Слушательница беспокоится, что ее муж, регулярно приносящий дочери с работы шоколадки, создает неправильную семейную традицию. Или преподавательница впервые получила детей в классное руководство и хочет выстроить с ними доверительные отношения, что бывает, поверьте, очень непросто.
1: В общем, это подкаст для всех, кому важны интересные детско-взрослые отношения. Обязательно послушайте его. Ссылка есть в описании эпизода. Ну а мы в очередной раз просим вас подписаться на наш подкаст, в Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке и на других платформах, где вы его слушаете. Ставить нам оценки и писать отзывы. Рассказывайте о нас друзьям и знакомым.
0: Пишите нам в телеграм-аккаунт техника, нижнее подчеркивание, речи. И на почту подка собака техника Задавайте вопросы, делитесь своими переживаниями. Присылайте фотографии со своими домашними животными.
1: Над этим эпизодом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Александр Садиков и Мария Габисова, монтажер Сергей Скурту, композиторы Виктор Давыдов и Алина Болызнева. Спасибо, что были сегодня рядом. Пока!